0: Herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Mona Leitmeier und ich begrüßen euch mit einer neuen Folge zum aktuellen Themenschwerpunkt Zukunftsvision. Mein Name ist Anne Deni und diesen Podcast produzieren wir gemeinsam im Rahmen des Projektes Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. In dem Projekt entwickeln wir Konzepte und Infomaterialien zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Wir setzen Schulungen für politische BildnerInnen um und unterstützen sie unter anderem bei der Durchführung unserer Konzepte.
1: Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, haben wir noch einen kurzen Rückblick. In den letzten drei Episoden haben wir uns dem Thema antifeministische Krisen und Umbrüche gewidmet. Wir blicken auf Strategien im Umgang mit antifeministischen Aussagen und Strukturen in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. In Episode 59 setzen Anne und ich uns mit dem Begriff Krise auseinander und wir gehen auf die Ergebnisse der letzten Trendstudie Jugend in Deutschland von 2022 ein. Dabei nehmen wir die Sorgen und Bedarfe von Jugendlichen als Ausgangspunkt, die in krisenhaften Zeiten aufwachsen. Außerdem hatten wir wieder wunderbare GästInnen zu Besuch. In Episode 60 spreche ich mit Fabian Czeska und Tobias Spiegelberg. Sie sind die Gründer von Detox Identity und geben Workshops zu den Themen kritische Männlichkeit, Sexismus und Geschlechterrollen. Wir thematisieren die Wichtigkeit in feministischen Anliegen, sich mit der eigenen
0: Identität und den eigenen Privilegien zu beschäftigen. In Episode 61 spreche ich mit Paolo Curion. Paolo Curion hat unser Kurskonzept zum Thema Antifeminismus entwickelt und zeigt ein paar Beispiele für die Bildungsarbeit mit Jugendlichen. Hier geht es auch um Hintergrundinformationen, zum Beispiel zu der Brückenfunktion von Antifeminismus. Den Link zum Kurskonzept findet ihr in den Shownotes. Hört gerne in die letzten drei Episoden rein und klickt euch auch durch alle weiteren Links. Starten
1: wir nun mit unserem aktuellen Schwerpunkt. Zukunftsvisionen. Diesen Schwerpunkt haben wir angelehnt an das Thema vom Bundeskongress für politische Bildung, der Anfang November in Weimar stattgefunden hat. Da ging es sinngemäß um Gegenwartsdeutungen, Zukunftserzählungen und politische Bildung in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche. Wir werden an einzelnen Stellen auf den Bundeskongress zurückkommen und unsere Eindrücke teilen. Wir waren dort mit unseren KollegInnen von der
0: Zentralstelle für politische Jugendbildung. Und noch ein kleiner Hinweis. Ausgangspunkt unserer Podcast-Folgen sind ja immer die Bezüge zu der eigenen Positionierung und Haltung als politische BildnerIn oder pädagogische Fachkraft. In diesem Podcast thematisieren wir gesellschaftliche Macht- und Gewaltverhältnisse, die vor dem Hintergrund von Kolonialismus, Rassismus, Kapitalismus und Patriarchat einzuordnen sind. Und gerade wenn wir über Gegenwart und Zukunft sprechen, ist uns eine diskriminierungs- und machtkritische Perspektive wichtig. Wir gehen dabei immer von Ansätzen politischer Bildungsarbeit aus, die Pluralität einer postmigrantischen Gesellschaft als Selbstverständlichkeit mitdenken.
1: Um einen gemeinsamen Startpunkt zu setzen, wollen wir dazu im ersten Teil kurz auf aktuelle Entwicklungen im Bereich der politischen Bildung eingehen und inhaltlich auf die Ergebnisse der neuen Mittestudie 2023 blicken. Im zweiten Teil wollen wir dann auf die Begriffe Zukunftsvision, Utopie
0: und Dystopie eingehen und unsere Zukunftsvision mit euch teilen. Und damit sind wir schon mittendrin, denn als wir Anfang des Jahres den Redaktionsplan für den Podcast gemacht haben, wussten wir noch nicht, dass der Themenblog Zukunftsvision gleichzeitig auch unser letzter sein würde. Wenn ihr uns schon länger kennt, wisst ihr vielleicht, dass wir als Projekt zum Begleitprogramm des bundesweiten Respect Coach Programms gehören. Und vielleicht habt ihr dann auch mitbekommen, dass unsere Projektförderung an das Respect Coach Programm gekoppelt ist. Und um
1: hier mal direkt eine Floskel einzuwerfen, die Ereignisse der letzten Monate haben sich überschlagen. Im Sommer hieß es, das gesamte Bundesprogramm Respect Coaches läuft in 2024 nicht weiter. Damit war für uns auch klar, dass es unser Projekt in Zukunft nicht mehr geben wird. Und mit diesem Stand sind wir dann alle zum Bundeskongress nach Weimar gefahren. Wilfried Klein, das ist der Vorsitzende des Bundesausschusses politische Bildung, kurz BAP, geht darauf auch in der Eröffnungsrede zum Bundeskongress ein. Den Link zu dem Livestream mit Timecodes zu seiner Stellungnahme findet ihr in den Shownotes.
0: Ab Sommer hatten mehrere AkteurInnen die Presse eingeschaltet. Respect Coaches hatten Lokalzeitungen in die Schulen eingeladen und überall wurde Medien- und Lobbyarbeit für den Erhalt des Programms gemacht. Im August hat auch das ARD-Magazin Monitor einen Beitrag zu den Kürzungen an Demokratieprojekten veröffentlicht. Zu dem Zeitpunkt standen zum Beispiel auch noch massive Kürzungen für Hate Aid im Raum. Hate Aid ist eine Hilfsorganisation für Betroffene von Hassbotschaften und digitaler Gewalt. Im Oktober kommunizierte die Bundesregierung, dass Hate-Aid für 2024 doch weiter gefördert wird. Das war ein sehr gutes Zeichen, denn es ist sehr wichtig, gegen Hass im Netz vorzugehen. Über Strategien gegen Hass im Netz haben wir auch schon in unserem Podcast gesprochen und damit verweisen wir euch auf die Episoden 44, 45 und 46. Zuletzt gab es auch die erfreuliche Nachricht, dass das Respect Coach Programm doch in 2024 weiter gefördert wird. Wenn ihr euch für ein Beispiel der vielen Aktionen Petition Stellungnahmen und so weiter interessiert, die schriftliche Stellungnahme der Gemini haben wir euch auch in die Shownotes gepackt. Die Gemini ist die Abkürzung für Gemeinsame Initiative der Träger politischer Jugendbildung im BAB, zu der wir eben auch gehören. Und auch wenn das jetzt erstmal nach einer positiven Wendung
1: klingt, bleibt für uns bei diesem Hin und Her der letzten Monate ein extrem wichtiger Punkt, die Finanzierung jetzt mal davon abgesehen, dass auch unsere Jobs und dieser Podcast davon abhängen, für eine zukunftsfähige Demokratie sind verlässliche finanzielle und strukturelle Förderung von Bildungsangeboten grundlegend notwendig. Denn Sensibilisierung und Aufklärung sind kein Luxus. Vor den aktuellen politischen Debatten müssen wir in aller Deutlichkeit sagen, dass Antisemitismus, Rassismus und Klassismus, Sexismus, Trans- und Queerfeindlichkeit nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Mit großer Sorge blicken wir auf Aussagen von PolitikerInnen, die aktuell rechte Migrationspolitik und Forderungen sprechfähig machen.
0: Ganz aktuell meinen wir zum Beispiel die Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz am 20. Oktober 2023, der auf der Spiegel-Titelseite abgedruckt wurde. Wenn also der Bundeskanzler von Deutschland sagt, dass wir, Zitat, endlich in großem Stil abschieben müssen, sollte das in uns allen einen Aufschrei hervorrufen. Hier handelt es sich nicht nur um eine Aussage, die falsche Vorstellungen und Zahlen von Abschiebepraxis suggeriert, sondern auch Ängste schürt. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl gibt hier Argumentationshilfen an die Hand, um solche Aussagen mit Fakten zu widerlegen. Die findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Bei solch einem Beispiel geht es also noch nicht einmal um die AfD,
1: sondern darum, dass in Krisenzeiten plötzlich wieder die Themen Migration und Flucht polarisieren. Gleichzeitig werden die Verhältnisse sozialer Ungerechtigkeit in Deutschland kaum nachhaltig angegangen. Hier möchten wir auch nochmal auf den Themenschwerpunkt Plurale Demokratie hinweisen. Die findet ihr in Episode 53, 54 und 55. Über diese Krisen müssen wir als Gesellschaft miteinander in den Austausch gehen und wir müssen lernen, damit umzugehen. Hierfür brauchen wir Angebote in der politischen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
0: Hierzu ein kurzer Blick auf das Bildungssystem unter dem Stichwort Finanzierung. BildungsforscherInnen wie Aladin Elmer Falani möchten auf die schlechte Gesamtsituation in Schulen und Kitas aufmerksam machen. Eine Forderung ist es, mit einem Sondervermögen den Bildungsnotstand zu verbessern. Schaut euch gerne das Video die vier größten Bildungsbaustellen in Deutschland an. Hier ist alles sehr gut zusammengefasst. Die Bildung, angefangen in den Kindergärten, ist ein Baustein für die Zukunft in Deutschland. Oder um es anders, und etwas pathetisch auszudrücken. An den Kindergärten und Schulen sind unsere DemokratInnen von morgen. Hierbei spielen Ausschlüsse eine große Rolle. Zum Beispiel ist
1: Klassismus als die Abwertung aufgrund von sozialer Herkunft oder Status nach wie vor weit verbreitet. Auch zu diesem Thema findet ihr passende Podcast-Folgen, nämlich Episode 47, 48 und 49. Vorhin habe ich gesagt, dass aktuell die Themen Flucht und Migration polarisieren und dass wir es mit multiplen Krisen zu tun haben, die die Gesellschaft herausfordern. Um die Themen ein bisschen greifbarer zu machen, haben wir euch ein paar Ergebnisse der aktuellen
0: Mittelstudie mitgebracht. Der Titel lautet Die distanzierte Mitte, rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellung in Deutschland 2022-2023. Befragt wurden um die 2000 Personen in einer repräsentativen Telefonumfrage in der deutschen Wohnbevölkerung. Ein wichtiger Teil der Ergebnisse steckt schon im Titel. Ein Teil der Bevölkerung distanziert sich von der Demokratie und ein Teil radikalisiert sich. So sinkt das Vertrauen in die Institution und das Funktionieren der Demokratie auf unter 60 Prozent. Und mehr als ein Drittel vertritt verschwörungsgläubige Positionen. Das heißt, menschenfeindliche Einstellungen sind auf einem sehr hohen Niveau.
1: Das sind besorgniserregende Zahlen, hier am Beispiel von Gender-, Trans- und Queerfeindlichkeit. Fast 20 Prozent der Befragten drücken Verachtung gegenüber Personen aus, die trans sind. Und jede elfte Person fordert, dass Frauen sich wieder mehr auf, in Anführungszeichen, ihre Rolle als Ehefrau und Mutter besinnen sollen. Das sind ganz klar antifeministische Tendenzen. Mehr dazu könnt ihr in den Podcast-Episoden 59, 60 und 61 hören.
0: Die Studie hat auch danach gefragt, wie die Gesellschaft am besten mit den Krisen umgehen soll. Knapp 40 Prozent der Befragten äußern Unsicherheit wegen der vielen Krisen. Wenn es darum geht, wie Krisen am besten gelöst werden können, so sagen mehr als die Hälfte der Befragten, dass sich Deutschland auf in Anführungszeichen das Nationale zurückbesinnen soll. Hier kommen auch demokratiegefährdende Einstellungen zum Ausdruck. Demgegenüber stehen rund drei Viertel der Befragten zu einer offenen Gesellschaft. Sie sagen, es komme jetzt vor allem auf Zusammenhalt und Solidarität mit den Schwächsten an. So sagt zum Beispiel auch mehr als die Hälfte der Befragten, nämlich 60 Prozent, dass wir als Gesellschaft mehr auf die Wissenschaft und ExpertInnen hören sollen. Hier kommen also auch Einstellungen zum Ausdruck, die die Demokratie bewahren wollen. Ihr kennt uns mittlerweile ganz gut, wir wollen uns ja immer an den positiven Signalen festhalten. Wir vertreten
1: einen hoffnungsvollen Ansatz zur Krisenbewältigung. Genau deswegen ist eine wichtige Funktion von politischer Bildung in einer postmigrantischen Gesellschaft, Solidarität, Empathie und gegenseitiges Verständnis füreinander aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Daher sollten wir gerade jetzt Gesprächsanlässe schaffen, um einen Umgang mit Themen wie Inflation, Krieg und Erstarken von Rechtsextremismus zu finden. Austauschräume für und mit Jugendlichen sind so wichtig, weil es eben nicht darum geht, Krisen zu isolieren, sondern zusammenzudenken. Wie auch die Mittelstudie zeigt, scheint es oft einfacher, sich der Radikalisierungsfalle hinzugeben und einfache Antworten für komplexe Zusammenhänge zu finden. Doch die Gefahr liegt genau darin, marginalisierte Gruppen gegeneinander auszuspielen, menschenfeindliche Narrative und Vorurteile anzunehmen und nicht aktiv zu hinterfragen.
0: Und damit kommen wir noch einmal zurück zum Bundeskongress. In ihrer Eröffnungsrede geht Naika Forutan auf die notwendige Pluralität unserer Gesellschaft ein und blickt dabei auch auf ökonomische Fragen und den demografischen Mandel in Bezug auf Migration und Fachkräftemangel. Um die Gegenwart zu verstehen, müssen wir auch immer einen Bezug zur Geschichte herstellen, die ebenfalls nicht einseitig erzählt werden darf. Den Link zur Videoaufzeichnung möchten wir euch an dieser Stelle wirklich ans Herz legen. Gerade jetzt geht es also auch darum, Netzwerke aufrechtzuerhalten, die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen, miteinander zu verknüpfen und auch auszudiskutieren. Ein Beispiel dafür, Antisemitismus und Rassismus nicht gegeneinander
1: auszuspielen, möchten wir mit dem Projekt Trialoge von TransAgency weitergeben. Joanna Hassoun ist Deutsch-Palästinenserin und Shai Hoffmann ist Deutsch-Jüdisch mit israelischen Wurzeln. Gemeinsam gehen sie in Schulen und bieten dort Dialoge für Kinder und Jugendliche an, um über den Nahostkonflikt und vor allem den Umgang damit in Deutschland zu sprechen. Unserer Ansicht nach geht es genau darum, diese Form von Austausch zu fördern und sich mit verschiedenen Gefühlen zu beschäftigen, die in diesen schwierigen Zeiten aufkommen. Kommen wir also nun zu Zukunftsvisionen.
0: Zukunftsvisionen gehören zu jeder gesellschaftlichen Zeit dazu und können unterschiedliche Elemente haben. Wir haben eine Definition von Utopie im Politiklexikon der Bundeszentrale rausgesucht. Sinngemäß beziehen Utopien sich immer auf Vorstellungen von einer Zukunft, die Wunschbilder eines idealen gesellschaftlichen Zusammenlebens beinhaltet. Meistens sind damit positive Elemente verbunden, wie ein gerechtes wirtschaftliches Verhältnis, Selbstbestimmung und Freiheit für alle Menschen, die in einer Gesellschaft oder in einer Gemeinschaft Leben. Weniger Gewalt oder im Idealfall Gewaltfreiheit kennzeichnen Utopien. Dystopien beziehen sich dagegen eher auf negative Zukunftsvorstellungen, die von repressiven und gewaltvollen Systemen gekennzeichnet sind. Bekannte Beispiele sind hier 1984 von George Orwell und Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Eine beliebte Methode in der politischen Bildung
1: ist das Ausmalen von Zukunftsszenarien. In Übungen werden gerne Fragen wie diese gestellt. Stell dir vor, du wachst morgen in einer Welt auf, in der es zum Beispiel keine Armut mehr gibt. Woran würdest du das merken? Auf dem Bundeskongress konnten wir eine sehr inspirierende Performance der Kuratorin und Afrofuturistin Ingrid LaFleur kennenlernen. Hier ging es unter anderem um die Idee, dass staatliche Institutionen für Menschen funktionieren sollten und nicht andersherum. Häufig besteht eine Hürde darin, sich eine Zukunft vorzustellen, in der weniger Gewalt tatsächlich möglich ist. Und damit möchten wir euch abschließend einladen, die Hoffnung
0: auf eine bessere Zukunft für alle Menschen weiterzuverfolgen. Und damit geht es auch bei uns weiter. In den nächsten beiden Podcast-Folgen vertiefen wir das Thema Zukunftsvision. Mona spricht in der nächsten Folge mit Peggy Piesche. Peggy Piesche leitet den Bereich politische Bildung und plurale Demokratie der Bundeszentrale. Außerdem habe ich abschließend Manjiri Palicha im Interview. Sie leitet die Volkshochschule Berlin-Mitte und mit ihr spreche ich über Zukunftsvisionen von Volkshochschulen. Und das war die Grundlagenfolge zum
1: Thema Zukunftsvisionen. Mit diesem Schwerpunkt möchten wir uns auch bei euch bedanken. Klickt euch gerne durch die Shownotes und tauscht euch mit KollegInnen in eurem Umfeld aus. In dieser Episode habt ihr Anne und mich zum letzten Mal gemeinsam gehört. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein bei radikal quer durchdacht.